0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这里是四月与十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，讲一讲我看过这些东西之后的感受。今天我们继续聊聊《再见爱人》第二季第五期，这一期主要是自画像的活动，通过自己和伴侣的描述，通过画师来展示自己的面庞。于是我们得以在这种更加直接的描述中，看见自己认为的自己，自己认为的对方，对方认为的自己，以及对方认为的对方。这里面究竟有何不同？而这些不同里面又分别代表了什么？我非常喜欢这个环节。接下来，我们照例从张婷和孙宁峰出发。今天我给张万婷写了一个小传，让我们就从这个小传开始。在这一期里边，张万婷提到一个。对于他来讲，生命中非常重要的节点，那就是十二岁。在十二岁的时候，赵婉婷的父亲骤然离世，赵婉婷甚至来不及在心中做好告别的准备，因为她的妈妈崩溃了。于是呢，赵立马需要变得成熟起来，去熟练的处理家中各种事情，去补足父亲留在家中的真空的空间，去照顾这个家中更脆弱的母亲和奶奶。这种冲击对于一个年轻的小女孩是巨大的。我们甚至可以说，从这一刻开始，身体上的张婉婷和心理上的张婉婷就已经分道扬镳。身体上的张婉婷可以做出三十岁的时候才能做出来的各种成熟的举动和考虑，但是内心的张婉婷，在始终停留在了十二岁，并且再也没有成长过。所以，我们总能看到张身上矛盾的地方。一方面，张可以非常冷静地考虑各种现实的情况，去为这个家做出各种的举动。包括柴米油盐的各种打算，这被我们认定是一种成熟的、负责任的表现。另一方面，在感情和情绪控制方面，张俊永远控制不好自己的情绪，永远需要别人为自己的情绪买单，永远需要别人照顾自己的情绪，而这通常又被我们认为是一种不成熟、不负责任的表现。当这种成熟和不成熟混杂在一个人身上的时候，我们就很困惑。但在此刻，我们理解了所有的这一切。都来自于十二岁那一场还没有准备好告别就要面对着周然的离去。我们有理由相信，十二岁的张婉婷在那个时候应该是非常恐惧的。但整个环境并没有给张婉婷足够的情绪支持和爱到的时间，反而需要这个小女孩去做出现实的举动来支撑起这个家。于是，张对于这种恐惧的办法就是把自己的感情冷冻起来，绝不带感情的培养与这个世界打交道的能力。而随着这种能力的提升，他对于现实世界的掌控感越来越强，让张婉婷能够一部分的代偿掉自己的恐惧。记得这里是代偿，而不是真正的弥补。于是张婉婷开始相信这样做是有效的。于是，在内心直面当时的丧失和恐惧，则被后面认为是一种软弱的表现，在张婉婷的价值判断中，越来越被放在一个不重要的位置，甚至把类似的行为都归结为是一种矫情。所以我们会在看到前几期，当宋宁峰向张婉婷袒露脆弱的时候，张婉婷为什么那么激动？其实不是张婉婷讨厌宋宁峰的脆弱，而是张婉婷在宋宁峰的脆弱中看到了自己在十二岁那年不被允许的脆弱的影子，而这一点点的影子唤起了张当时自己痛苦的回忆。所以与其说张晚婷是在伤害宋宁峰，不如说张晚婷始终无法面对十二岁的自己，因为她知道那么多年。他把十二岁的自己，一个人留在了原地，任他去哭泣，而他却转身离开。他觉得亏欠他太多了。我们知道，一个人如果曾经渴望某个东西而不得，那么在未来就一定会寻找各种方式来补偿自己。甚至有些时候，这种补偿的行为，当事人并不会承认，也不会觉察，但是，行为却不会骗人。因为，比如说，我们按照张婉婷对于宋宁峰望夫成龙的标准去选择一个合适的伴侣的话，那么为什么一开始不找一个事业性更强、更强大、更有能力的人去做伴侣呢？宋宁峰显然不符合以上任何一条标准。那么，宋宁峰吸引张婉婷真正的东西是什么呢？从根本上，我觉得可能是十二岁的张婉婷突然丧失掉的那种美好。在当时，张婉婷失去了一个父亲，在张婉婷心里。他会觉得，这个父亲他本来应该继续照顾我，容忍我的坏脾气，无条件的照顾我的情绪，为我提供指导，告诉我应该怎么做，而不是而不是让我自己来面对这件事情。那时候的我，只是一个十二岁的小女孩，你凭什么就那么突然的离开我？我还没有准备好，我很生气，我真的很生气。但是，但我这份愤怒从来都不被允许表达过，你知道吗？这么多年，你知道我扮演那个看似更强大的自己有多辛苦吗？你知道吗？你知道吗？我是多么多么的想你啊！所以，我们可以这样假想，在恋爱的时候，苏年峰不管从年龄上还是情绪的稳定度上，一定程度上都让张婉婷感受到了自己那份久违的缺失被满足了。于是张婉婷在短时间内本能的做出了自己觉得可以做的最大的努力，或者叫牺牲，希望不失，希望不失去这段感情，不失去这个人。他太难以面对这种美好的再次突然逝去了。不失去才是目的，其余的都是手段。所以我们能够理解，当张婉婷和宋宁峰在医院发现没有怀孕的时候，为什么张婉婷会对宋宁峰的表现如此的失望。因为就在宋犹豫的那一瞬间，让张婉婷的幻想打破了。她看到了真实世界的宋宁峰，这种落差让张婉婷恐惧。而面对这种恐惧的方法，则是拿起自己最擅长的武器，用更现实的东西来控制这个世界，从而避免自己再次面对丧失的痛苦。写到这里，其实我内心是非常非常心疼张婉婷的，因为她太早经历了自己本可以不用经历的事情。太早的穿上了一身厚厚的、沉重的盔甲，来面对这个残酷的现实世界。在我看来，张想要和解需要重新面对自己忽视的恐惧，要到内心深处去找到那个被自己丢在十二岁的小女孩，告诉她：“对不起，我这么多年把你一个人放在这里，我很心疼你。你可以愤怒，你可以去悲伤，你可以去不用那么坚强。”无论如何，我都会支持你。我不再会离开你，我爱你。我相信你。其实那个小女孩也在等他，也在等你，等你转身。她想告诉你，其实无论发生什么，她依旧爱你。有些告别，如果一直没有机会去做。似乎就可以假装那个人一直都没有离开，但我们终究有一天会知道，这是对于自我的欺骗。那个人已经永远的离开了我们，而我们最终只能选择放手。有些和解，我们以为是要原谅别人，其实是在允许自己。好了，再说第二段。今天先讲艾薇和丽萨。之前几期。我总说艾薇和 Lisa 的核心矛盾在于，艾薇从来没有真正的看到过真正的 Lisa， 而 Lisa 想要的是艾薇的尊重。这一集看下来，似乎能发现这一层下面的一些东西。其实艾薇才是关系中更弱的一方，只不过这种弱势通过一种强势的控制体现出来。强势不是目的，而是手段。为什么这么说？从今年打麻将我们来看。艾维不允许丽萨出去打麻将，提出的理由是，打麻将对于丽萨的身体不好。但实际上，这一条理由在后来艾维想看日出的时候，在希望丽萨陪在自己身边，那么就变得非常站不住脚。说明在艾维的心里，其实担心丽萨的身体，并不是根本的，不希望丽萨出去打麻将的理由。那我们就要问，到底是什么理由让他如此坚定地反对丽萨出去打麻将呢？首先，我们不假定艾薇是一个坏人，否则讨论就没有意义。不妨换一个角度，通常我们解释一个人的行为，最好的方法是从动机出发。而一个人开始做出控制性的行为，其本质往往是出于恐惧某一后果。那么，假设如此，艾薇到底在恐惧什么呢？回答这个问题之前，我们再把视线拉回到丽萨生病的时候。那个时候，艾薇倾家荡产为丽萨治病。而 Lisa 也十分的依赖艾薇，两个人的关系并没有因为重大的挫折而受到影响，反而更加深厚。问题出现在最艰难的时间过去之后，那么不禁要问一下：疾病没有让两个人分开，打麻将却让两个人分开，那么打麻将背后到底是什么？而又因为艾薇是主导要离开那一方，我们就要看看打麻将对于艾薇到底意味着什么。在我看来。艾薇真正恐惧的其实是 Lisa 不再需要自己。艾薇需要的是 Lisa 需要自己，他需要这种被需要来证明自己值得被爱，而这种被需要只能被强化，不能被弱化。一旦感觉到对方不需要自己，那么对于艾薇来讲，就相当于剥夺了他自我认同的根源。他需要面对一种恐惧，那就是自己是不值得被爱的。艾薇作为典型的回避型人格。我们能看到他对于周围的人都能表现出相对的温和和得体，但是在面对亲近的人的时候，则显得格外的严苛。而且，回避型人格底层缺陷在于他自己无法主动的产生爱，他要想获得爱的话，就一定要从别人的身上汲取。同时，这种汲取需要面对底层的一种恐惧，那就是恐惧这种来源的随时的逝去。于是，为了避免这一点，他会做出各种行为来控制来源的稳定。而过往的几十年中，我们可以假设丽萨允许艾薇的这种汲取，满足了艾薇对于这种需要的需求，而且在丽萨生病的时候，这件事情达到了一个巅峰。但也正因为如此，才成为两个人关系的转折。就因为刚才提到，需要被需要这种需求，是一种只能升高而不能降低的欲望，任何一点点的回落都会造成主人公极大的不安全感和落差。所以，当丽萨从疾病中走出来。发现面对如此强烈的情感汲取的时候，而自己却因为身体的原因没有办法完整的恢复自己的心力，于是 Lisa 本能的做法就会变成一种或战或逃的选择。当然，很显然，战斗过，但是没有效果。Lisa 一直在回避正面的冲突，因为担心伤害我们彼此的感情。于是，最后的出口只能是选择类似的麻将一样的活动，将自己从被压榨的空间中释放出来。去喘一口气，而面对这种逃跑，汲取不到爱的艾薇则会变得更加的饥渴，于是控制行为变得更加的变本加厉。而 Lisa 面对这种控制，虽然温和，但内心依旧十分的坚定。而这份坚定让艾菲、让艾薇逐渐变得绝望，于是内心对于渴望、对于被需要的渴望开始异化，变成了一种愤怒和恨意，变成了要对方。希望对方得到一种惩罚，而这种惩罚，则是以艾薇的主动离开，作为伤害对方的方式。我知道你爱我，所以我要用这种方害方式来伤害你。虽然我很需要你，但是既然你不能给我想要的东西，那么我就要在这段关系中表现的更加不在意，通过这种方式来伤害你。写到这里，艾薇的表现让我想到一个场景。一个刚出生没多久的小孩，他需要母亲的乳汁作为生存的条件，于是他狠狠地吮吮吸着母亲的乳头，而母亲因为爱则会允许这种伤害。但总有一天，不管是母亲要去上班要断奶，还是母亲有几天身体不舒服需要暂停母乳的时候，那么这个孩子就可能会表现出巨大的愤怒和恨意。一方面通过哭闹来控制母亲，如果这种方法无效的话，那么则有可能通过拒绝吃任何东西来表达一种恨意。虽然伤害的是自己，但是依旧要通过这种方式来伤害对方。几十年了，艾薇始终没有长大。如果 Lisa 继续扮演一个妈妈的话，那么两个人可能还能够继续走下去。但如果 Lisa 开始觉醒，开始觉得自己需要一个真正的丈夫、一个真正的伴侣的时候，那么一定程度上，这段亲密关系也就走到了尽头。第三对苏斯丁和卢哥小传，在讲这对儿之前，想起之前村上春树有一段话：“假使，假使这里有坚固的高墙和撞墙破碎的鸡蛋，那么我总会选择站在鸡蛋一边。无论高墙多么正确和鸡蛋多么错误，我也还会选择站在鸡蛋一边。”这一对，在这一期就给我这样的感觉。那么，谁是鸡蛋，谁又是坚固的高墙？我们慢慢来看。这一对从自画像上来看是差异最大的一对，苏世丁认为的自己和卢哥认为的苏世丁完全是两个人。这对于卢哥来讲是一种巨大的冲击，因为在他的本能来看，如果不是他瞎了，就是苏一直在欺骗他。当然，事情没有这么的绝对。苏苏是典型的讨好型和回避型的人格，这种人格的典型表现是在人前非常的随和和体贴，他在人后却觉得人前做的很多事情是对于自己一种巨大的消耗。这种人往往适应适应能力很强，当你和他不熟悉的时候，你会觉得他很懂你，跟你是一类人。但这种印象会随着不断的深入而不断的被打破。你会发现他跟另外一群人在一起的时候，也是类似的表现，但是你却知道你和另外那一群人有着本质的价值观的冲突。但是他似乎能够游刃有余的在两者之间。如果不幸，他恰好是你亲密的人，你还会发现他的人前和人后完全是两个人。尤其是在表现生命活力和主动性方面，在人后的那一个人，往往会显得暮气沉沉，毫无活力。这种消极甚至会以一种看似成熟、看破了很多事情的态度展现在你的面前，还会打消你在生活中诸多热情的尝试。苏苏就是这样的一个人，而我们当中很多人跟苏苏是一样的。这样做有问题吗？似乎没有什么大问题。但是，但是你会想跟这一类的人。推心置腹、深交做朋友吗？似乎也不会。那么问题出现在哪里呢？这个问题，我觉得因为卢哥这一面过于透明、纯粹的水晶，而被充分的对比展露了出来。所以回到这个问题，讨好型加回避型人格真正的问题是什么呢？我觉得问题在于这一类人没有真正坚信的东西。这种不坚信体现在从内到外多个方面。无法坚信自己真正是值得被爱的，无法坚信自己追求的艺术的目标是值得追寻的，无法坚信自己对于自己的爱，以及对方对于自己的爱是无条件的。而这一类的人会被什么的人吸引呢？会被那些有相信力的人吸引。最典型的就代表就是卢哥，卢哥身上有一种纯粹和坚定，对于自我追寻的东西有一种笃定。我强烈的不认同本期从易立竞到嘉宾所营造出来的这种氛围。那就是将卢哥的行为情绪化理解，以及把他理想化的进行捧杀。在伊丽静和苏苏以及卢哥的访谈中，伊丽静似乎预设了一种卢哥大男子主义的一个立场，尤其是从权力入手，变成了一种证明式的访谈。我认为你不自信，你的学历不好，你怎么会自信呢？同时，在面对人格攻击的时候，你只有完全不在意，甚至能够哈哈一笑，你才是自信的。我不认同这样的说法，我觉得这种预设是不公平的，至少是没有任何的证据能够表现出来，能够证明卢哥是不自信的。我们看到的都是苏苏在卢哥身上的一种投射。而至于那些具体举出的例子，比如说苏苏朋友对于卢哥人格的攻击，我认为卢哥的处理是恰当的。当然，我们承认面对人格的攻击，坦然接受是一种自信的表现。但是，拒绝被侮辱，我同样认为是一种保护自己的自信的表现。而且从目前几期来看，我认为在所有的嘉宾之中，卢哥才是那个内心最有自信的人。而这种自信是自发生长出来的，对于自己的艺术，对于自己追求的目标，非常的笃定。我实在找不出比这还要纯粹的自信了。如果其他人都没有自信的问题，我不认为可以拿这个问题来苛责卢哥，反而是苏苏的表现。让我浑身起了一层鸡皮疙瘩，让我感受到一种被窒息但又无力反击的感觉。当卢哥面对攻击的时候，他展示出自己内心的情绪。在那个当下，苏苏并没有共情到卢哥。当然，苏苏去用手触摸了卢哥，但他的触摸看似是一种抚慰，实际上却是一种冷漠的压制。他并没有接纳卢哥的情绪。反而试图去拒绝卢哥情绪的正当性，以一种看似成熟、实则冷漠的态度去提醒卢哥：“你应该意识到自己的形态。”那一只看似安慰的手搭在卢哥的身上的时候，我感受到,到一种极致的绝望。如果我是卢哥，我的情绪表达没有影响到任何人，那么我并不觉得表达情绪是可以不被允许的。而且，作为我亲近的人，你应该看到我的情绪，而不是压制我情绪的表达。你像一个冷冰冰的大学老师一样告诉我，你又不成熟了，你不该表达你的情绪，你应该意识到你的形态。What is the fuck！ 我不认为这是一种成熟和共情，这是一种冷漠的压制，本质上是对于情绪的恐惧。我不认同。我相信卢哥之所以会吸引苏苏，是在于讨好型人格自然会被那些有着坚定相信的人所吸引，也就是苏苏口中。所说的那种阳光的感觉，并且苏苏真的相信，卢哥在他面前表现出来的样子和他生活中的样子是一致的。这种真实和一致性对于苏苏也是有着致命的诱惑力。而如果喜欢苏苏的原因则可能更加单纯，单纯到在于他并没有深度了了了解苏苏之前，只是相信苏苏表现出好的一面就是苏苏的全部。但是他并没有想到一个人可能还有很多面。于是，当两个人走入深度的关系的时候，苏苏的隐藏面开始展露在卢哥面前的时候，卢哥其实根本没有做好接受的准备，或者在卢哥心里的原则底线是一个人应该是一致的，应该是坚定的，表里不如表里如一的。如果表里不一，那就是一种欺骗，而这种欺骗是不被允许的。于是卢哥选择拒绝承认，而这种拒绝承认反过来。推开了本来就害怕袒露真实自己、隐藏面的苏苏，于是苏苏也开始变得退缩，两个人的距离开始越来越远，最终分道扬镳。之前很多期卢哥都说两个人的艺术理念不同，而苏哥不觉得这跟亲密关系有什么的关系。受限于卢哥的表达和剪辑，之前的我也有点不太明白，但这一期其实开始有点理解。对于艺术家来讲，艺术其实是一种类似于语言的表达方式。它底层反映出来的其实是艺术家本身真正的灵魂。如果你无法坚信一个东西，那么你表达出来的东西其实是模糊的、不真实的，很难打动人的。你可以技术很好，但是你所做的东西是没有灵魂的。艺术品和艺术家本身是无法分开的，是一致的。如果你想不清楚自己表达的究竟是什么，那说明其实你这个人也没有想清楚自己究竟想要的是什么。什么对你来讲是最重要的？你其实是一个没有底线和原则的人，这就是卢哥真正想要表达的，也是卢哥真正无法接受的。但是对于苏苏来讲，艺术只是工具，而且只能是工具。为什么呢？因为如果艺术不是工具，而是代表艺术家本身的话，那么指向就会变成需要直面一个真实的自己。需要明白自己究竟是一个什么样的人，需要明白自己究竟坚信的是什么，需要明白自己究竟值不值得被爱。这些对于苏苏来讲都太困难了。他也不是苏苏所擅长的。苏苏擅长的是像一个变色龙一样，适应各种各样的环境。我可以过得很好，我可以学成别人的样子，但是，你问我自己是什么样子，我无法面对这个问题。两个人的问题是亲密关系的问题，也是艺术坚持的问题，更核心还是自我是谁的问题。回答刚开始那个问题：谁是鸡蛋？脆弱而纯粹的歌是鸡蛋。谁是高墙？那份看似成熟、实则冷漠的态度是高墙。我可以是自自信的，也可以是脆弱的，这两者并不冲突。我喜欢有坚信的人。这里是四月一十一电台，我是十一，一个相信爱意的行为可以限于爱意感受的普通人。我们下期再见。